0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع برنامجكم اليومي نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بالاجابه على اسئله المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله حيات الله حياكم الله. <تصفيق> <تصفيق> شيخ عبد في بدايه هذه الحلقه نعود الى رساله الاخت عين ذا من الاعظميه. بغداد الرصافه. اختنا عرضنا في حلقه سبقت بعضا من اسئله لها وكان من اسئلتها السؤال عن الصلاه من الوضوء حتى التسليم كما حددت هي. تفضلتم وبينتم الكيفيه الصحيحه التي ينبغي ان يكون عليها المسلم تجاه الصلاه ولا سيما اذا اختلف الاداء في قطر من الاقطار. على طريقة مذهبية معينة أرجو أن تتفضلوا سماحة الشيخ بتكملة ما بدأتموه في تلكم الحلقة لعل أختنا وأخواتها كما تقول يستفدن وكذلك المستمعين الكرام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وحيرة من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فقد سبق الكلام على الوضوء، وبينا الكيفية الشرعية في الوضوء، وسبق الكلام في أول الصلاة، وانتهينا إلى الركوع. فالذي شرعه الله جل وعلا في الركوع أن المصلي إذا انتهى من القراءة يكبر رافعا يديه راكعا، يرفع يديه إلى حذر من كفيه أو إلى حيال أذنيه ويكبر قائلا الله أكبر ثم يسوي ظهره كما تقدم ويجعل يديه على ركبتيه وفردته الأصابع ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وهذا يستوى فيه المرأة والرجل جميعا ويسعى له ويقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي والأفضل يكرر التسبيح لا يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وان كر اكثر فهو افضل ما لم يشق على المامومين اذا كان اماما ويسحب ان يقول في ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لما يعني ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر يكفر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه سبوح القدوس رب الملائكه والروح فاذا قال مثل هذا فحسب اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده اذا كان اماما او منفردا يقول عند الرفع سمع الله لمن حمده ويرفع يديه مثل ما فعل عند الركوع أو حيال او أذنيه عند قوله سمع الله لمن حمده ثم بعد انتصابه واعتداله يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا وكفي من السنوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن أما من بعد هذا ثبت عن صلى من قوله وفعل عليه الصلاة والسلام ولا فرق في هذا بين وإن زاد على هذا فقال أهل الثناء المجد أحق ما قال عبد وكل لك عبد لا مانع لما أطيته ولا معطي لما أت ولا ينفع ذا الجد منك جد فذلك حسن لأن يعني الرسول كان يقول في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام ومعنى ولا ينفع ذا الجد منك جد يعني ولا ينفع ذا الغناء منك غناء فالجميع فقراء إلى الله سبحانه وتعالى والجد والحظ والغناء وأما إذا كان مأموماً فإنه يقول ربنا ولك عند الرفع ويرفع يديه أيضاً حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند الرفع قائلاً ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد كل هذا مشروع للإمام والمأموم والمنفرد جميعاً لكن الإمام يقول سمع الله لمن هذا أولاً وهكذا المنفرد ثم ياتي بالحمد بعد ذلك اما الماموم فانه يقول هذا عند ارتفاعه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد ولا ياتي بالتسميع لا يقول سمع الله عنه على الصحيح المختار الذي دلت عليه الاحاديث على رسول الله عليه الصلاه والسلام والواجب الاعتدال في هذا الركع لا يعجل متى رفع يعتدل ويطمئن قائما ويضع يديه على صدره هذا هو الافضل قال بعضها يوصلها ولكن الصواب انه يضعهما على صده يضع اليمنى كف اليمنى على كف اليسرى على صدره كما فعل قبل الرفوع وهو قائم مم. هذا هو السنه لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا كان قائما في الصلاه وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى في الصلاه على صدره ثبت هذا من حديث غائل بن عبد وثبت هذا ايضا من حديث قبيصه بن هلب الطائع نبيه وثبت مرسلا من حديث طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فهذا هو الافضل والسنه وان ارسل يديه فلا حرج في صلاته، صلاته صحيحه لكنه ترك السنه ولا ينبغي للمؤمنين المشاقه في هذا والمنازعه <تصفيق> بل المؤمن يعلم السنه مطالب ان يعلم السنه لاخوانه ولكن لا يشنع على من ارسل ولا يكون بينه وبينه العداوه والشحناء لانها سنه نافله فلا ينبغي للإخوان لا في أفريقيا ولا في غيرها النزاع في هذا والشحناء بل يكون التعليم بالرفق والحكمة والمحبة لأخيه كما يحب نفسه هكذا ينبغي في هذه الأمور وجاء في حديث صحيح الصحيح صحيح البخاري في بن أن النبي أنه قال عن سهل بن سعد قال, قال كان الرجل يؤمر أن يجعل يده اليمنى على جراءه اليسرى في الصلاه قال ابو حازم الراوي عن سهل لا أعلمه الا يلمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فدل ذلك على انه في الصلاه اذا كان قائما يضع يده اليمنى على جراءه اليسرى والمعنى على كفه وضع فيه راعه لان هذا وجه بينه وبين روايه وهائل ابن حجر. فاذا وضع كفه على الرسل والسائد فقد وضعه على الجراع لان يعني السائل من الجراع فيضع كفه اليمنى على كفه الرسل وعلى الرصي والساعد كما جاء مصرحا به في حديث وائل. وهذا يشمل القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعد الركوع. وهذا الاعتدال من اركان الصلاه لا بد منه. بعض الناس قد يعجل من حين نرفع ينزل ساجدا وهذا لا يجوز. من الواجب على المصلي ان يعتدل بعد الركوع ويطمئن ولا يعجل. قال انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع بعد الركوع يعتدل. ويقف طويلا حتى يقول القارئ قد وهكذا من السيدتين يطوي عليه صلاته حتى يقول القارئ النسي فالواجب على المصلي في الفريضه وفي النافله ان لا يعجل، بل يطمئن بعد الركوع طمانينه واضحه ياتي فيها بالذكر المشروع بالذكر المشروع وهكذا من السيدتين لا يعجل يطمئن ويعتدل بين السيدتين كما ياتي ويقول بينهما ربا غفر لي ربا فيني كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام ثم بعد هذا الحمد والثناء والاعتدال والطمانينه بعد الركوع ينحط ساجدا قائلا الله اكبر من جرح اليدين ينحط ساجدا من اليدين لان يعني الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم على هذا المقام فيسجد على اعضائه السبعه جبهته وانفه هذا عضو وكفيه وعلى ركبتيه وعلى أصابعيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن ثم أسجد على سبعة أعظم" الوجه وجهي واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا هو المشروع وهذا هو الواجب على الرجال والنساء جميعا أن يسجدوا على هذه الأعضاء السبعة. الجبهة والأنف هذا عضو واليدين يعني الكفين يبسطهما ويمدهما إلى قبلة يمد أطراف أصابع القبلة ضامن بعضها إلى بعض. والركبتين وأطراف القدمين، يعني على أصابع القدمين باسطا لها على الارض الاصابع معتمدا عليها واطرافها الى القبله هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والافضل هو ان يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود هذا هو الافضل وذهب بعض اهل العلم الى يقدم يديه ولكن الارجح هو انه يقدم ركبتيه ثم يديه لانه ثبت هذا من حديث وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحد كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه فأشكل هذا على كثير من أهل العلم فقال بعضهم يضع يديه قبل ركبتيه وقال آخرون بل يضع ركبتيه قبل يديه وهذا هو الذي يخالف بروك البعير لأن بروك البعير يبدأ بيديه فإذا برك المؤمن على ركبتيه خالف البعير وهذا هو الموافق لحديث وائل وهذا هو الصواب ان يسجد على ركبتيه اولا ثم يضع يديه على الارض ثم يضع جبهته وانفع على الارض هذا هو المشروع فاذا رفع رفع جبهته اولا ثم يديه ثم نحر هذا هو المشروع الذي ياخذ السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاء بين الحديثين واما قول في حديث ابي غيره وليضع يديه قبل ركبتيه فالظاهر والله هو الله وانه انقلاب كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وإنما الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق آخر الحديث أوله وحتى يتفق مع حديث وائل وما جاء في معناه. وفي هذه وهذا السجود يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويكرر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك لكن يراعي الإمام المأمومين إذا كان إماما يراعيهم حتى لا يشق عليهم. أما المنفرد فلا لا يضره لو أطال بعض الشيء. كذلك المأموم تابع لإمامه. فيسبح ويدعو ربه في السجود حتى يرفع امامه. والسنه للامام والمأموم والمنفرد الدعاء في السجود. مم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظم فيه الرب. واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا ان يستجاب لكم، انحروا يستجاب لكم. مم. وهو الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: اني نهيت ان اقرا اقرا او ساجدا. فالركوع والسجود ما في قراءه. لا يقرا في الركوع ولا في السجود، مم. انما قراءه في حال القيام. في حق من قدر وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام يقراه القاعد اما السجود الركوع فليس فيه قراءه وانما فيهما تسبيح الرب وتعظيمه وفي السجود زياده على ذلك الدعاء فيقول سبحان ربي اعلاه سبحان ربي اعلاه سبحان ربي اعلاه ويدعو وكان النبي يدعو في السجود يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه واجله واوله واخره وانته وسره فيدعو هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في الصحيح. وثبت في صحيح مسلم ايضا عن ابي هريره الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فاكثروا الدعاء. هذا يدلنا على شرعيه كثره الدعاء في السجود من الامام والمأموم والمنفرد. فيدعو كل منهم في سجوده مع التسبيح مع قوله سبحان رب العالمين، سبحان رب ومع قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اللهم رب اغفر لي. لما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكشر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم واغفر لي. مع هذا الدعاء وجد في الدعاء بالمهمات نعم من أمر الدنيا والآخرة. ولا حرج يدعو بامر دنياه كأن يقول اللهم ابلغني زوجة صالحة أو تقول امرأة اللهم ابلغني زوجا صالحا أو ذرية طيبة أو مالا حلالا أو ما أشبه ذلك من حاجات الدنيا ويدعو بما يتعلق بالآخرة وهو الأكثر وهو الأهم كأن يقول اللهم اغفر لي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنده وشره اللهم أصلح قلبي وعملي وارجعني في ديني اللهم إني أسألك الهدى والسداد اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين اللهم ادخلني الجنه وانزلني من النار وما اشبه هذا الدعاء طيب يكشف في الدعاء لكن من غير اطاله تشق على المأمومين من يراعي المأمومين حتى لا يشق عليهم اذا كان اماما. ويقول مع ذلك في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لك ما تقدم مرتين او ثلاثه كما فعله المصطفى عليه الصلاه والسلام. ثم يرفع من السيده قائلا الله اكبر ويجلس مختلفا يسراه ناصبا يمنه فيضع يده اليمنى على فخذه اليمنى او على الركبه باسطا اصابعه على ركبته ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى او على ركبته ويبسط اصابعه على ركبته هكذا السنه اذا جلس من السيدتين يضع اليمنى على فخذه اليمنى او ركبته اليمنى, اليمنى ويضع اليسرى على اليمنى اليسرى او, أو ركبته اليسرى ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي اغفر لي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب ويقول مع هذا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني ثم هذا عن النبي صلى الله ايضا مع قولي رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني وان دعا في زياده فلا باس طيب كان يقول اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم ادخلني الجنه وعندي النار اللهم اصلح قلبي وعملي ونحن يعني لا باس ولكن يكفر من المغفره وينطلب المغفره فيما بين السيدتين يقتدى ام النبي عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك يسجد الثانيه وهذا الله اكبر ويسجد الثانيه على جبهته وانفه وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى اطراف قدميه كما فعل السيده الاولى ويعتذب يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه لا يبروك بروكا كالبهيمه لا بل يعتدل في السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بشاط الكلب وقال عليه الصلاه والسلام اذا سجد احدكم اذا سجد احدكم فليضع كفيه والذرف عن الشفعيه يعتدل ويكون راضعا كفيه على الارض رافعا عن ذراعيه عنها ولا يبسطها كالكلب والذئب ونحو ذلك لا, لا بل يرفعها ويرفع فخذه بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه حتى يعتدى في السجود ويكون مرتفعا ومعتدلا وراضعا كفيه على الارض رافعا ذراعيه عن, عن الارض كما امر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل عليه الصلاه والسلام اللهم الله عليه ثم يقول في السجود سبحان رب تعالى سبحان رب تعالى ويدعو كما تقدم في السجود الاول ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني مثل ما قال في السجود الاول ثم يكبر رافعا ناهضا الى بركاته الثانيه والافضل يجلس جلسه خفيفه بعد السيود الثاني جلسه خفيفه يسميها بعض الفقهاء جلسه الاستراحه يجلس على ليله اليسرى مفروشه وينصب اليمنى مثل حاله بين سيدته لكنها خفيفه ليس فيها ذكر ولا دعاء هذا هو الافضل وان قام ولم يجلس فلا حرج لكن الافضل ان يجلسها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضها إن هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض مم. ولكن الصحيح انها سنه من سماع الصلاه مطلقه ولو كان المصلي شابا وصحيحا فهي مستحبه على الصحيح لكنها غير واجبه وهي جلسه خفيفه ليس لهالثه ولا دعاء مم. يجلس على يديه اليسرى وينصب لنا مثل جلوس بين السيدتين ثم ينهض الى الثانيه مكبرا قائلا الله اكبر من حين ينهض من سجوده جالسا في استراحة او حين يفرغ من جلسه الله ينهض ويقول الله اكبر فان بدا في التكبير جلس فينبه الجماعه الا يسبقوه حتى يجلسوها ويتركوا بهذه السنه وان جلسها قبل ان يكبث ثم رفع بالتكبير فلا باس مم. المهم ان هذه جلسه مستحبه طيب. وليستها عاجبه طيب. فان اتى بالتكبير قبلها وجه المامومين حتى لا يسبقوه بجلوسها وان جلس اولا ثم رفع بالتكبير فلا حاله من التوجيه إلى الا من باب التعليم، من باب تعليم السنه. نعم. ثم يفعل في الثانيه كما فعل في الاولى، يقرا الفاتحه يسمي الله، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله، وان ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الاول في الاولى فلا باس. وان عاده فهو افضل لانه مع قراءه فيقرأ فيتعوذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرا الفاتحه ثم يقرا معها سوره او ايات كما فعل في الاولى. لكن تكون السوره في الثانية أكثر من الأولى ثم في الثانية أكثر من الأولى كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه فإذا فرغ من القراءة كبر للركوع كما فعل في الأولى في الركعة الأولى يكبر رافعا يديه قائلا الله أكبر ثم يضع يديه على ركبتيه وفرغتين أصابع كما فعل في الأول ويقول الله مستويا ويكون راسه حيال ظاهره مستويا مم. هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك لكن بشرط لا يشق على المؤمنين اذا كان اماما ويستحب ان يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم فني كما تقدم وان قال سبحان ذي الجبروت والملكوت وكبير عظمه فحسن ايضا أيوة. وهكذا سبوح قدوس ربه الملائكه الروح كل هذا حسن فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ايضا في تهجده في الركوع يقول اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وجميع ما استقلت في قدمي هذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه. في الركوع وفي صلاه التهجد تهجده في الليل إذا فعله في الليل او في الغريظه فلا باس بذلك ولكن يلاحظ عدم شقها على المامومين اذا كان اماما طيب. ثم بعدما مم. ياتي من المشروع المشروعه في الركوع ينهض رافعا قائلا سمع الله لمن حمده اذا كان اماما او منفردا كما تقدم في الركعه الاولى طيب. ثم يعتدل مم. بعد الركوع وينتصب ويخشع لله ويقول في ذلك ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن اما يشتري فيهم بعد هذا هو الأفضل وإن زاد فقال أهل التنا والمجد أحق ما قال عبد وكل عبد لا لما أعطيته ولا معطي لما ولا ينفع الجد منك جد فكل من ذلك يعني حسن فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا عام للإمام والمأموم والمنفرد جميعا لكن المأموم عند الرفع لا يقول سمع الله وينفرد بل يقول ربنا ولك حمد كما سبق الركعة الأولى ثم بعد الفراغ من القراءة يكبر راكعا كما فعل في الركعه الاولى كما تقدم بعد فراغ القراءه يركع كما تقدم ويفعل كما تقدم مره حياليه عند الركوع ووضعه مع الركبتين وسوي ظهره وسوي راسه مع ظاهره كل هذا تقدم نعم و... واذا اعتدل على الركوع لا يعجل بل يطمئن كما تقدم وان راسه هذا يطمئن في ذلك حتى يقول خلق نسي بعض الناس يعجل في اعتداله يعني ولا يطمئن وهذا غلط لا يجوز بل الصلاه اذا عجل ولم يعتدر فلا بد من اعتداله وطمانينته بعد الرفوع يقول فيها ربنا, يقول في ذلك ربنا ولك الحمد الى اخره بعد قوله سمع الله لمن عند الرفع اذا كان اماما او مريدا اما المأموم فيرفع قائلا ربنا ولك الحمد رافعا يديه مع ذلك حيال منكبيه او حيال اذنيه ثم يكمل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا في ملء السماوات ومن, ومن الارض ومن اما بينهما ومن اما في تمثين بعد ثم يلحق للسجود وان ساد قبل ان ينحط بالسجود قال اهلكت ما مضيت احق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم لا يعني مانع لما اعطيت ولا معطي لما ولا ينفع الى الجد من كتبت فكان هذا اكمل وافضل بفعله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. ثم ينحط ساجدا كما تقدم في المركبه الاولى ينحط من هذا الاعتدال ساجدا مكبرا من في يدين ويكبر عند انحطاط السجود من ذراع اليدين ويسجد كما تقدم. يسر السيدتين مثل سجود السياره الاولى سواء يسر الاولى ويقول فيها سحارا برؤى الاسر ويدعو فيها بما تيسر في ثم يرفع مكبرا
0: ويقول رده فني رده فني
1: ويعتدل ويطيل هذا الاعتدال حتى يؤصل من السيدتين ثم يكبر السجود الثانيه ويدعو فيها ويقول سحارا برؤى الاسر كما تقدم ثم يرفع فيجلس في الشهر الاول اذا كان صلاه طباعيه كالظهور والعصر والاسيا او ثلاثيه كالمغرب كيف بتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام على عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله ما رضي الله عنه وانك باردا من ما ثبت في الصحيح كفى لكن هذا اثبتها هذا لفظ الذي اقلناه لكم مم. هذا هو اثبتها ثم بعد هذا يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم ينهض الى الثالثه. وان لم ياتي بالصلاه قال فنهض على النبي بل نهض بعد فلا باس. طيب. حين قال واشهد ان محمد عبده ورسوله لو نهض ولم يصلي على النبي فلا باس. يا جونك من العلم قال لا تسحب هنا وانما هي مشروعه في الاخير. ولكن ظاهر الاحاديث الصحيحه أنها تشرع هنا وهناك. طيب. فيأتي بها أرض هنا لكن ليست واجبة عليه هنا وإنما تجد في هذا الأخير عند جمع من أهل العلم. فإذا فرغ بها هذا التشهد والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأفضل يصلي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح يلحظ بعد المكبر القائل الله أكبر رافع يديه كما ثبت هذا من حيث عمر عند البخاري رحمه الله فيرفع يديه مكبراً قائلا, قائلاً قائلاً الله أكبر. عند النهوض من الشهر الاول حتى يأتي الثالثه في المغرب وحتى يأتي الثالثه والرابعه في العشاء وفي الظهر والعصر ويقرا ذاتها هذا هو الافضل ويكتب تكفيه الفاتحه يقرا الفاتحه وتكفيه الفاتحه لا زياده كما اثبت هذا في ابي ان النبي صلى يقرا في الركعتين الاخيرتين ذات في الكتاب وهكذا الاخيره من المغرب م. وان قرا زياده في الظهر بعض الاحيان حاسب إن <تصفيق> ثبت من حديث ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في الظهر يقرا في الاخيرتين يقرأ في اولين من العصر مقدار ما يقرا في الاخرين من الظهر فهذا يدل على ان كان يقرا في الاخيرتين من الظهر زياده عن الفاتحه فاذا قرا زياده فلا باس بل هو حسن في بعض الاحيان وفي بعض الاحيان يقتصر عن الفاتحه في الظهر كالعصر والمغرب والعشاء جمعا بين حديث ابي سعيد وحديث ابي قتاده فإذا قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر هذا على حديث أبي سعيد هذا على حديث أبي قتاده فيفعل هذا تارة وهذا هاره أما في الثالثة والرابعة من العصر والثالثة والرابعة من العشاء والثالثة من المغرب فليس فيها إلا قراءة الفاتحة فقط لا يقرأ يقرأ زيادة لعدم الدليل على ذلك ثم بعد بعد فراغه من الفاتحة في الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء يلحق ساجدا. قال الله اكبر فيسجد سجدتين مثل ما فعل في الأولى no. والثانية. نعم. No. بعدما يركع يركع أولا كما معلوم، بعد يركع الركوع الشرعي الله في يديه يركع ويستوي في الركوع ويعتدل في الركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره مستويا خاشعا مطمئنا يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وإن سألت فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم في الحسن كما تقدم في هذه عائشة. طيب. ثم بعد ما يأتي بهذا البكر في الركوع يرفعه مكبر يرفعه قائلا سمع الله لمن حمده إيه إذا كان إمام أو منفرد. أما إن كان مأموما فإن يرفع يقول ربنا ولك الحمد. ثم يكمل الإمام والمنفرد والمأمور يكملون ربنا ولك الحمد حمدا كبيرا طيرا وكثيرا من السنوات ومن الأرض ومن ومن ما من بعده. هذا هو المشكور وهكذا في الركعه الرابعه يفعل مثل هذا سواء ويلحق بالسجود مثل الركوع مثل ما فعل في الاولى والثانيه ينحط مكبرا قال الله اكبر فيسجد على سبعه الاعضاء كما تقدم ويطمئن في السيود ولا يعجل ويعتدل بين السيدتين اعتدال اعتدالا كاملا وهكذا في الركعه الاخيره سواء بسواء ايوه وهكذا في الثالثه من المغرب سواء بسواء اما الفجر نعم. فليس فيها ذلك ولا الرجل ركعتان وهكذا الجمعة ركعتان وهكذا عيد ركعتان يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر معها من القرآن الكريم كما هو معلوم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسلم وبهذا تنتهي الصلاة ولا يبقى إلا التشهد. طيب. فإذا فرغ من الرابعة في الظهر والعصر والعشاء والثالث المغرب والثاني من الفجر والجمعة ونحو ذلك إذا فرغ من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة جلس بالتحيات إذا قرأها في التشهد الأول يقرأها أخيرا فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يصلي على النبي اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هكذا يجب ان ياتي بها هكذا كما شرع الله. وفي هذا خلاف لكن هذا هو الصواب. طيب. يعني يجب ان ياتي بالصلاه النبي صلى عليه وسلم في الشهر الاخير. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سالوه ماذا نقول في صلاتنا إلى صلينا؟ قال قل اللهم صلينا الى آخر, اخر طيب. قال والسلام كما علمتم في قوله السلام وأنت ايها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان هذا يقال في الصلاه. طيب. فبعد الصلاه بعد هذه الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالدعوات المشهوره بالله من اربع الاشي كانت يتعود النبي صلى الله عليه وسلم أيوه. فيقول
0: اللهم يعوذنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الجاهل. شيخ عبد العزيز آه. آه شيخ عبد العزيز انتهى وقت هذه الحلقه وهناك مجموعه من الاسئله ارجو ان نفتتح بها حلقه قادمه ان شاء الله تعالى لكي نكمل الصوره الصحيحه لاداء الصلوات في حلقات قادمه ان شاء الله. شكرا أيوه. لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.